0: «Hay una parte de mi anatomía en la que nunca había pensado, pero desde que supe que estaba embarazada de mellizos, madre mía, he entendido la importancia que tiene y no solo embarazada». Así que sí, creo que lo has adivinado porque cuando hablamos de embarazo hablamos de suelo pélvico y me he dicho, tengo que quedar un ratito al salir de consulta para hablar con la fisioterapeuta origine, uro, uroginecológica, que lo, lo voy a decir mal varias veces, uroginecológica, que me acompañó y de la que tanto aprendí en esta etapa. No solo de esta parte tan importante de mi anatomía, sino de muchas cosas más y de tener una perspectiva más integral de la salud de, de la mujer en todas las etapas de la vida. Ella es Andrea Estomba y se dedica al tratamiento de las disfunciones del suelo pélvico en mujeres y en hombres, una cosa que seguro que se llama la atención. También imparte clases de gimnasia abdominal hipopresiva y ejercicio funcional, además de preparación al nacimiento. Eh, tuve el honor de que ella me acompañara y la verdad que llegamos todas, no solo yo, sino mis compañeras de clase, súper tranquilas a ese momento. Y está hoy para ayudarnos a entender todo lo que necesitas saber de esta parte de tu cuerpo que tan relacionada está con tu bienestar y tu calidad de vida. Ya que en sus propias palabras, mi intención es empoderar o devolver el valor a las mujeres que vienen a verme que vuelvan a sentirse bien. Y sobre todo, otra cosa que aprendí mucho de ella, no normalizar esas cosas como, no es que me río o voy detrás del niño y se me escapa el pis, o tengo relaciones sexuales y me, son muy poco placenteras, me hace daño. No, todo eso no es normal, la amiga, hay que mirárselo y tiene solución. Hola Andrea,
1: ¿cómo estás? Bienvenida a salir de consulta. Hola, Hola bueno, encantada. Un poco nerviosa, pero encantada de formar parte de este proyecto tan guay. Bueno,
0: encantada yo porque ya veréis que vais a aprender un montón de ella. Eh, el suelo pélvico, Andrea, es una de las estructuras eh, sorprendentemente más complejas del ser humano porque, eh, bueno, históricamente el abordaje de sus enfermedades siempre ha sido como, como una verticalidad. Es decir, pues, yo siempre lo he visto como el urologo se, se especializa en vejiga, el ginecólogo en otra zona, eh, si tienes eh, pues en un momento de cirugía, pues en otras estructuras. Pero sí que es verdad que en los últimos años no sé exactamente desde cuándo, esto ahora nos lo contarás tú, pero se ha producido como un cambio en, en el manejo de, de bueno de las disfunciones o de enfermedades, no sé cómo lo podemos llamar, de esta zona del cuerpo, de esta anatomía. Y es un poco lo que, la visión que tienes tú, más integrador, más transversal, más entender cómo se comunican unas zonas con otras y, y cómo se afecta no solo a la fisiología, sino a la fisiopatología y a la propia, a la propia definición de, de disfunción o trastorno del suelo pélvico. O sea, como te, entenderlo como que es como una especie de, de grupito ahí que está ahí, ¿no? Que, que tiene mucho que ver es con un equipo. Exacto, con la incontinencia urinaria, incontinencia fecal, que esto tampoco se habla mucho, prolapso de órganos uh -huh. pélvicos, alteraciones también... Eh, como sensoriales de la, de la percepción y el vaciamiento de, le, de cuando vas a hacer pis, del estreñimiento, como esa sensación de no acabo nunca de, de, de sentirme satisfecha después de, de haber cagado, las, difun, las disfunciones sexuales o varios síndromes de dolor crónico del área perineal. Entonces, todo esto que he contado, que suena como muy así, 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 yo quiero que nos lo expliques para Sub que... En... Eh, Buena parte, pero que nos lo expliques como para que nos entendamos todos y todas. ¿Qué es el suelo pélvico? Porque no solo es la parte de abajo, no es solo el perineo.
1: Vale, a ver, eh, bueno, de hecho, ayer fui a la consulta y me traje el modelo. Qué el guay. Porque al final es una estructura como tridimensional que no, no es visible. Entonces, como que perdemos un poco el, eh, la imagen, ¿no? Nuestro cerebro no le cuesta conectar con esta zona profunda. Entonces, eh, es verdad que la parte del suelo pélvico de perine es la base que cierra nuestra pelvis, ¿vale? Que en este modelo es como un cuenquito, pero realmente lo que se ha visto es que son como unas alas de gaviota, ¿vale? Realmente tienen uh -huh. la, otra, eh, la otra forma, realmente la, la opuesta. Serían dos, cuando está tónico, luego pueden perder, igual son más mmm, caíditas ¿no? esas alas, pero realmente cuando está bien trabajado, es funcional, son como dos alas de gaviota. Y lo que van a dar es sostén y cierre a las estructuras que hay por encima de ellas, ¿vale? Encontraremos justo detrás del pubis la vejiga, que aquí no se ve, ¿vale? Que estaría ocupando este espacio. Tendríamos el útero, ¿vale? Con sus ovarios. Tendríamos detrás el recto, que está pegadito al sacro, ¿vale? Por detrás. Y luego empezarían todas las vísceras eh, abdominales, ¿vale? Pélvicas y abdominales por encima de, de estas estructuras. Eh, realmente... No, bueno, como nada en este cuerpo mmm, funciona solo, sino que se, se ayuda de un equipo, ¿vale? Forma parte de un complejo mucho mayor eh, y aquí entra el abdomen, ¿vale? Que estaría por delante de, de, esta, de esta pelvis, ¿vale? Cerraría por delante y daría también sostén y cierra esta, esta parte abdominal anterior y la uh -huh. parte lumbar por detrás uh -huh. ¿vale? entonces el suelo pélvico es verdad que sería eh, el perine que está formado por músculos, ligamentos y fascias ¿vale? Eh, pero luego no funciona solo, no tenemos que olvidar todo lo que eh, forma parte de, de este equipo ¿vale? los glúteos por detrás, entonces bueno pues hay que tener una visión un de, más claro, abierta
0: has, has nombrado un montón de cosas o sea si hiciéramos una lista sí. o sea todo eso eh, se comunica de una, o sea, todas las zonas claro. están se necesitan unas de otras o se compensan de alguna Eso manera. Es.
1: Eso es, entonces, esto nos da un poco la visión de, de globalidad. Bueno, y si tiramos más para arriba, pues aquí hay un, hay un diafragma torácico bajo, que el diafragma pélvico también sería el suelo pélvico, pero hay como varios diafragmas y todos tienen que tener... Una determinada movilidad para no empujar, para que tengan una relación entre ellos pues saludables. ¿vale? Entonces, claro, te pones a tirar de hilos, de hilos, de hilos, llegas a la o sea, postura, de la, la respiración. Apagas en la punta del pelo.
0: Porque todo va subiendo, subiendo, y estamos casi en los pulmones. Porque, eh, es que, claro, una cosa es el suelo pélvico, digámoslo así, pero todo, eso es, todo está conectado una cosa con otra. Claro. Una de las cosas, claro. por ejemplo, que, que yo creo que socialmente, no sé, tengo esa impresión, no sé qué opinión tienes tú, es que el suelo pélvico es como una cosa de mujeres y de mujeres embarazadas. Todo lo demás. Sí, totalmente. Chica, lo del suelo pélvico. Yo creo que se lo digo a, no sé, a sí. mi marido y me mira un poco como diciendo, mi suelo pélvico. Es un tema solo de sí, mujeres. Pues tú también tienes
1: suelo pélvico. Claro, ahora,
0: ahora que lo estás explicando, evidentemente tiene suelo pélvico, porque él también tiene vejiga, igual no tiene útero, pero tiene una próstata, tiene una vejiga, tiene unos órganos internos exactamente igual que los míos, tiene una fascia abdominal, eh, o sea, una, una faja abdominal, eh, tiene una, Todo, ¿Tienes? todo, claro, claro. Tiene un ano, tiene un recto, tiene un montón de cosas. Entonces, eh, también les afecta a ellos, no es un tema solo de mujeres
1: embarazadas. Obviamente. Es verdad que hasta los 65 años, eh, las que más, en edad adulta, las que más sufrimos o donde más problemas encontramos es en la mujer, eh, pero a partir de los 65 años se equipara este porcentaje. ya qué se vale? debe? Porque es verdad que. En el hombre, eh, sobre esa edad, suelen, pueden surgir problemas a nivel prostático y es cuando las intervenciones de próstata dejan huella en el suelo pélvico. Ajá. Entonces, pues... la patología, la disfunción es como común al, al hombre y a la mujer.
0: ¿En, eh, ¿Qué diferencias hay entre sexos en cuanto a qué cosas te encuentras de disfunciones del suelo pélvico? Has dicho los hombres más tema de próstata.
1: Sí. Asociado a una incontinencia urinaria, eh, luego también pues trastornos sexuales, bueno, disfunciones sexuales, pues diserección que les cuesta, vale. eh, o la eyaculación no llega, uh -huh. eh, bueno, pues todo eso eh, en hombres también, también se da. Eh, o dolor pélvico perineal, muy típico por ejemplo en ciclistas, ciclistas, hombres jóvenes. Pero, pero que tardan mucho en venir a consulta. Es como que tocan muchos palos a nivel urológico, el neurólogo, tal pero hasta que llegan a una fisio de suelo pélvico llevan bastante tiempo pues, con esas molestias que les impide andar en bici, que incluso estar sentados en sus trabajos, eh, pues es bastante molesto. su calidad de
0: vida, claro. Porque, eh, Lógicamente. ¿qué les, sí. ¿Qué les ocurre exactamente a este colectivo de, de hombres aficionados a la bici o ciclistas en el suelo pélvico, que es por el sillín. Igual es una pregunta muy tonta.
1: Sí, sí, sí. El sillín y la postura en el sillín. A ver, el, el sillín no deja de ser, aunque tengan su espacio, porque muchos ya tienen como una zona más abombada, hacia abajo, que libera un poco la presión del periné, pero al final el sillín no deja estar en contacto, directo y presionando el periné. Es verdad que quien se va ah. a hacer una... Eh, sale a la mañana o, o, o a nivel ya más, pues triatleta o así, hacer una, esto, una salida en bici no está media hora en la bici, está dos horas, está tres horas, ¿vale? Entonces, esa presión continuada con esa tensión de los, de los isquios, bueno, por la postura que, que nos colocamos como en la bici, un poco tirados hacia adelante, hace que, que, que empuje uh -huh. mucho el recorrido. De un nervio que se llama el nervio pudendo en la mayoría de los casos, ¿eh? tampoco yeah. se puede generalizar. Bueno, sí, sí, so pero. Hay que mirar mal, cada, parece... cada perine a cada hombre que le pasa. Claro. pero Pero es como que está todo el rato ese, ese nervio super estirado por la postura y encima comprimido. Yeah. Entonces, a veces, eh, pues, pues de, deja molestia, deja molestia. En, hasta tal punto que incluso sentados en una silla de cego de curro pues, Estás pues molesta, así. no pueden estar. Sí, sí, sí. Y en,
0: eh, por otro lado, en mujeres, ¿qué cosas te encuentras con más frecuencia relacionadas con suelo pélvico?
1: La incontinencia urinaria es como el top, ¿vale? Sobre todo de esfuerzo, pues mujeres que se hacen pis en estos nudos, entonces cuando se ríen, cuando salen. Pues cuando corren un poquito por detrás del niño o corren al bus, ostras.
0: Ya, se quedan ahí clavadas, esa y... imagen de de repente te quedas sí. clavada
1: como. Sí, que dices, ostras, ¿qué hago? Eh, se me ve mucho.
0: ¿Por qué lo tenemos? Pues, ¿esa, es esa, es esa verdad parte, que es. Esa parte del, del pis, es que es algo que, no sé, yo tengo la sensación de que se ha normalizado muchísimo. Porque sí que es verdad que. Mm. Eh, yo, vamos, con mi experiencia preguntando a, me da igual, a mi familia mujeres de mi familia que han sido madres que igual son de otra generación o incluso de mi generación, amigas mías es como, así ah, un poquito, pero bueno, me pongo la compresa para orina y,
1: o sea, es como, y ya está. Como, no,
0: como no se me mancha el pantalón no hay problema ¿Has, hasta que claro, no... porque estamos,
1: estamos poniendo esa, esa parte de, aunque vea que me incomoda, como desde el exterior no se nota como nadie me va a decir, oye, que cojeas, yeah. ¿no? Sí, oye, que tienes
0: una no mancha es de... evidente.
1: No. Eso es, como no se va a ver porque está la compresa ahí, que nos viene súper bien. A determinadas marcas claro. que sigan haciéndose pis las mujeres, pues como nadie me va a decir, me va a hacer sentir incómoda. Y ya yo, como incomodez, ya me la gestiono. ¿Sabes? Bueno, bueno, no nos, hemos, nos Andrea, Y no es normal.
0: Nos no hemos normal. acostumbrado a las mujeres. Yo he vivido. O sea, después de ser madre he tenido como una especie de, de revelación de que ya no me callo ni me aguanto nada, tío. O sea, estoy
1: es que desatada. Yo creo que te da un poder.
0: Pero es que estoy desatada ¿Es porque, porque me da mucha rabia detectar tantos tantas áreas de la vida de las mujeres en las que se ha normalizado la incomodidad mm. o sea no es que es normal que se te sí. escape un poco el piso es que has sido madre de mellizos sí. oye perdona pero no no ya hablan
1: como qué quieres entonces que es lo que hay y es? Que, es, es que no
0: porque no, no es verdad no. esto no desde, desde tu perspectiva no. de, de fisio eh, que, que trabajas mucho además este tipo de cosas que has dicho la estrella o sea como que te sorprende a una madre que no tenga incontinencia urinaria se puede solucionar?
1: No, las hay, ¿eh? Las hay, que vienen muy bien a hacer una valoración. Igual encuentras otras cosas, igual hay una episitomía que les duele o, claro. o, o a nivel profundo vaginal hay un tope. Encuentras otras cosas normalmente o el abdomen no funciona todavía bien, hay que trabajarlo y tal. Pero es verdad que la incontinencia, y, y muchas veces me, me encuentro en mujeres posparto, me encuentro en mujeres que igual han tenido, tienen chiquis de siete años. Yeah. ¿Vale? Y, y llevan dos años que se han puesto a hacer igual más ejercicio o así, o desde antes era algo como más puntual, mm. se han puesto a hacer ejercicio, salgo a correr con dos amigas porque me viene súper bien tal, y mmm, desde que empiezo o a los 15 minutos de la carrera, yo ya noto que voy perdiendo, que voy perdiendo. Y, y igual llevan con esa situación, tiempo no es tan puntual, no es un posparto reciente, sino que igual ya llevan un par de años que lo notan, o más, claro, porque lo han, o sea, han ido tirando, han ido tirando. El, el riesgo de tirar y de no darle esa
0: importancia, entiendo que será que eso va evolucionando. O sea, lo que antes claro. eran unas gotitas en un estornudo, Puntuales. ahora igual de repente es pues eso es que no, o sea, si empiezas ya casi no puedes parar y el el no sí, atenderlo sí, sí, cuando sí. tienes que atenderlo ya te se va haciendo más grave.
1: Sí, sí, piensa que. No le dejas de dar ese factor eh, de riesgo por el que no funciona bien. No has parado eso que te hace mal. Y tampoco has trabajado para ponerle remedio. Con lo cual no has trabajado la gestión de presiones, que al final un rebote, un, el impacto genera esa presión. No has trabajado esa reactividad del periné. El abdomen está igual de blando, tu glúteo está igual de blando. Entonces has seguido con el mismo factor que desencadena tu disfunción y encima no, no has trabajado el resto. Entonces, mejorar, ya te digo que es imposible, imposible. O sea, solo nos se a a dicen, bueno, no, 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 no. Y cuanto antes le pongas un remedio, mejor, porque vas creando, eh, al final, en otros eh, momentos de tu vida, tampoco lo, lo vas a proteger, lo vas a cuidar. Cuando le escoges a tus chiquis que ya pesan 15 kilos, Claro. Sabes que llevan pesando cuatro cuando nacen y le sigue escogiendo igual cuando sí, pesan quince, sí. ¿sabes? O eh, súper común esto de he ido al no sé qué parque con mis hijos que tenían cumple, me he metido con ellos a saltar en la cama elástica, o sea, ¡oh! ¡horror! ¡Horror! Saltan las alarmas, ¿qué era eso? Claro, Igual nunca se han puesto a correr, no eran corredoras, no han vuelto a correr... Eh, no han hecho unos saltos repetidos y a la que se montan unas... Mm, sí, eso, sí, en, unas, en las plásticas elásticas. Dicen, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que es que no podía parar. O sea, me he tenido que salir, me he puesto el jersey así anudado como he podido claro. y... Y, nos y, vamos. Esa, y he
0: salido de ahí como con una ido. cara
1: así. O sea, claro. los niños encantados, pero, o sea... ¿La madre? Y
0: eso bueno, es y más esto, común.
1: Eh, estamos hablando de madres, pero, mm. pero que también hay, hay disfunciones en, en mujeres que no han tenido hijos. Que, eh, que, aparte que del... se ríen y, no, y, y pierden orina o que tienen dolor. Mm. Que siempre lo, lo centramos mucho en la maternidad y en el posparto, pero que hay mujeres que no, no están en ese momento y también no notan escapes.
0: Eso justo de lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque eh, esto, lo que te decía al principio, no es una cosa de solo mujeres que han sido madres, o sea, es que el suelo pélvico, bueno, para empezar, por, por, por lo que has explicado de los hombres, ¿no? Pero eh, es algo que nos debería preocupar a todas y a todos, porque eh, afecta a nuestra calidad de vida muchísimo. Esto, este ejemplo que ponías es que es clarísimo. Además de la, de la incontinencia urinaria, ¿cuál sería eh, la medalla de plata? Si la medalla de oro es hacerse pis, escapes
1: de pis, eh, la, la de plata, ¿cuál podríamos pues, decir que es? yo diría, yo diría que dolores pélvicos. ¿Por dolores ejemplo? pélvicos bien por una, por una episiotomía, porque ha habido ahí un... un una sutura, vamos, un, un cortecito y una sutura, o dolores en la penetración profunda, claro. que ahí tienes que valorar cómo está el resto de la pelvis, caderas, glúteos... Y, y eso también es un gran eh, problema, me parece a mí, pero un problema en cuanto a eh, dónde me sitúo yo, ¿no? Si yo cada vez que tengo relaciones con mi marido, con mi pareja o noto que me duele, que me cuesta, que no me relajo y las tengo por el exterior, por dar, eh, por dar placer, por satisfacer una necesidad que tiene mi pareja y no porque a mí me apetezca, a mí me, me resulta placentero. Pues al final pasamos por encima y terminamos teniendo una penetración que no deseamos, con lo
0: acabamos,
1: cual acabamos la lubricación. una vez más,
0: pero una vez más Andrea acabamos haciendo cosas como mujeres sin pensar en nosotras.
1: Claro. Porque esto es la... Claro, madre y es del como, cordero. bueno, bueno eh, que termine rápido. Es que eso... Es que además... Y, pues, no, por favor. Claro,
0: es que además ese, ese es el tema, que cuando tú, por ejemplo, estás en, en posparto, o sea, ya te dan, ¿no? Te da lo que hay, ¿no? Tienes la revisión de la cuarentena y te dicen, esto está bien. Y dices, esto está bien. Eh, bueno, está, ¿Está bien? bien. ¿Para, cosas, quién? Para, para cierta para quién? está bien. ¿Para quién? Porque vale. yo ahora mismo no, reconozo, no reconozco mi cuerpo, mi libido está aproximadamente pues, en el núcleo de la tierra, en el subsuelo, subsuelo. más profundo. Eh, yo primero tengo que reconciliarme con este cuerpo que casi ni tengo tiempo para mirármelo porque me ducho deprisa y corriendo, porque tengo al niño berreando o porque eh, para las mujeres, por ejemplo, que ya de base tenemos un problema una barrera, diría yo, más que un problema, una barrera mucho más grande para aceptar nuestro cuerpo tal cual es y el cambio que hace, o sea, quiero decir, también depende un poco cómo hayas llegado tú a ese embarazo, cómo sea tu imagen corporal y cómo hayas transitado por ese embarazo, desde luego el cuerpo posparto eh, es, tienes, yo creo que todas nos hemos tenido que reconciliar con él, y luego que eh, sí, sí. A nivel ya mental, de decir, bueno, lo que te decía yo, ¿no? Si la libido es tan importante para la lubricación, la excitación, el deseo, el placer, pues ya si de base las estructuras fisiológicas están. pues, pues están como están, ¿no? Eh, no te quiero ni que. Están contar. en
1: recuperación. Claro, claro. tenemos que, que un poco respetar los, los tiempos fisiológicos, que yo muchas veces. Me refiero a eso, el, 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 tú puedes tener una imagen, unas prisas, ¿sabes? De ese cerebro racional, de, de lo que tú crees que tiene que ser, de lo que tu pareja cree que tiene que ser una vez pasada la cuarentena, ¿no? En plan, ya, pues está, ya está, ya ha pasado lo peor, ¿no? Ya está, ahora check. Y, y al final pasamos, eh, no, no empleamos tiempo en... En redescubrirnos, no empleamos tiempo en, en aceptar que mi perine ha cambiado, o si tengo un abdomen con una cicatriz de cesárea, en claro. cuidar esa cicatriz de cesárea, en aceptar que tengo una tripa diferente, ¿vale? Que va a ir mejorando, pero que ahora mismo soy así, estoy en este momento, ¿no? Y, y racionalmente ponemos esas eh, medidas, esas, esos tiempos. Que el cuerpo puede ser que no vaya a ese ritmo. ¿Me entiendes? No, es que no, y es hay que, que no va. Desde luego, yo no sé, yo no conozco
0: claro, a ninguna mujer hay que, que. Relajarse la... un poco. Claro, y luego, a ver, qué Y todo esto, lo que decías tú, que es súper importante entender la diversidad. O sea, que si tú nos estás escuchando y tú y a ti te pasó que, que todo fue fenomenal y que no sé cómo decirte que tu mente y tu cuerpo estaban alineados y todo esto pues apetecía y surgió y todo eso está bien, pero desde luego que yo creo que hay más del segundo tipo, porque muchas veces también... Sí. Eh, bueno, yo, yo siempre he pensado, no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el deseo sexual en hombres y en mujeres eh, son total, funciona totalmente diferente. O sea... Diferente, y... sí. Y, y no está mal, o sea, es diferente y ya está, no pasa nada, pero muchas veces te encuentras pues eso, que también el sexo durante el embarazo es otro melón, melonazo, pero eh, vamos a dejar eso para otro día, para otra conversación no salir de consulta, pero desde luego que el el, jolín, el, la, el inicio de la sexualidad eh, después del parto, sobre todo con esa perspectiva que tenemos de que el sexo es súper coitocentrista, o sea, es como...
1: Claro, si no te la meten, no has follado,
0: claro. Si pues, no, claro, eso es. No has follado, es que eso no, no, eso no es sexualidad, eso no es... Eso es, eso es. Y, 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 yo claro. siempre les... Dime, dime. No, no, digo que al final es que yo, en una estructura como la que has explicado, claro, un penetra... o sea la, la penetración eh, es... No sé cómo decirte, es como el último escalafón. O sea, yo me lo imagino como una pirámide. Es la punta del iceberg. Exacto, es la punta del iceberg. Total. Es como decir, eh, si ya de normal esto también da para otro al salir de consulta en cuanto a, a lo que creemos que es deseable dentro del sexo, eh. Ostras, eh, no sé, yo soy mujer, es lo que me ha tocado. Soy mujer cisetero y a mí, eh, para esas cosas, evidentemente, y habiendo pasado la maternidad, necesitas todavía mucho más de, pues eso, de, de hacer un... Mentalmente, La erótica. Te, te, mentalmente esa erótica mm. es todavía más importante. Ese deseo, sí. ese, esa conexión, esa desde luego que no es aquí te pillo y aquí te mato en cuanto a lo que hablábamos de, del coito porque, claro, mm. eso ahí tiene que ser en plan tienes que haber probado otras cosas antes porque, porque puedes, puedes hacerte daño, ¿no? Incluso.
1: Sí, sí, sí. De hecho yo muchas veces les pregunto a las mujeres que se me quedan como así, eh, si se han tocado si sí, se Ajá. han masturbado. si han tenido placer con ellas mismas porque esta zona que, que igual mmm, después de, de un momento como el parto se ha podido quedar como diferente, uh -huh. incluso dolorosa, o sea, dolorida. Eh, recuerdo, pues, ¿puedo tener un recuerdo del parto bueno o... o aceptado, ¿no? Y puedo tener un, un recuerdo del parto como algo muy traumático y a nivel perineal bueno. muy duro, entonces volverle a dar al cerebro y a mi cuerpo placer con esa zona, creo que es muy importante, y el placer conmigo misma va a ser mucho más fácil de obtener porque mm. enseguida voy a notar lo que me apetece, lo que no, el movimiento mmm, si utilizo un juguete o si no sí sabes voy a, voy a mm, cuidar y, y, y sí va a evolucionar sí, de manera, manera más más más, eh... más natural sí mm. más mm. fácil más fluido conmigo misma que cuando estoy con mi pareja que va a ir a un ritmo que igual yo tengo que frenarle porque uy 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 y ya me pongo en alerta eh, o incluso cuando decido tener relaciones con mi pareja, pues empezar con un sexo oral. Claro, que pues eso digo, que es que ¿Qué? no todo es el, el coito. Y, y, y luego el resto del cuerpo, claro. sabes, un, mm. un masaje, unas, sabes, no, bueno, ir poco a poco, ir goyo goyo mm. y, mm. y y la penetración llegará. No se sabe si en la primera relación, en la quinta o en la décima octava, pero pero bueno, pues en el, el camino ha sido placentero, ¿no? Pues, pues eso, eso no. solo va, va a traer bien,
0: no, es, además, bueno, es bien. Y, en, y va, va a traer bien también a que esa zona pues esté... Porque claro, eh, hablabas antes de la conexión con diferentes partes del cuerpo, hablabas de la respiración que es algo que yo he aprendido uh -huh. mucho de ti la importancia de la respiración en el suelo pélvico pero si empezáramos de arriba hacia abajo también a nivel cerebral a nivel de pensamiento, a nivel de hipotálamo también tendrá que ver, o sea, todo eso está claro. eh, todos los nervios, todo o sea, que decir, si tú estás en una situación en la que estás estresada, en la que eso no quieres hacerlo por mucho que
1: juegas o adrenalina es como
0: entonces la eh, adrenalina,
1: cortisol quiero decir, que me pone en tensión me va a cerrar me va no va a permitir una lubricación no va a permitir una relajación de los tejidos una respiración voy a ir como uh, uh, conteniéndome y en cuanto a la respiración por ejemplo eh, ¿qué, ¿qué relación guarda la respiración
0: con el suelo pélvico? ¿y cómo debería ser una, una respiración que juegue a favor de obra para el suelo pélvico para el mantenimiento de una buena salud y un buen tono del suelo
1: pélvico? vale Vuelvo con mi modelo. A ver, aquí tenemos eh, lo que habíamos dicho, que era el periné, ¿vale? Que, que es como una mano de grande, de pubis a coxisacro y de isquión a isquión, ¿vale? Y eh, funciona como un diafragma. Quiero decir, cuando yo respiro, mi pelvis, o sea, mi suelo pélvico respira también. Porque tiene un movimiento de ascenso y de relajación, ¿vale? Cuando Ajá. se contrae, asciende y cuando se relaja, baja. entonces eh, esto va en sincronía con otro diafragma que tenemos aquí arriba, que sería el diafragma torácico bajo.
0: ¿vale? El que conocemos
1: que, todos más, ¿no? El de los pulmones. Eso es, está debajo, debajo de las de los costillas. Pulmones. Eso es, ¿vale? Entonces, lo que van a hacer es: si mi respiración, por ejemplo, es muy superficial y este, este diafragma apenas se mueve, ¿vale? Incluso genera un poquito de empuje, voy a estar empujando todo lo que hay alrededor de mi tripa, ¿vale? Todas mis vísceras van a estar un poquito más aplastadas hacia abajo. No le van a dejar al diafragma pélvico trabajar bien. Si tengo un, un, un descenso del diafragma y un ascenso normal, lo más seguro es que este diafragma vaya a consecuencia, vayan los dos emparejados, ¿vale? Entonces, si, si yo respiro mal, hago esfuerzos en apnea que inspiro bajo el diafragma,
0: tengo el
1: esfuerzo.
0: Típicamente, esto, para, para quien, nos, quien no te esté viendo y que nos esté escuchando, eh, ah, la vale. imagen visual podríamos decir que es: eh, imaginaros como dos tapas ¿no? de un tubo, digámoslo así. entonces uh -huh. un Como una lata Coca-Cola. Una lata de Coca-Cola un, Coca y las dos partes de arriba: una eh, son, son móviles, son como eh, cojín que se hincha y se deshincha, se hincha y se deshincha. En la medida en la que podemos hinchar más y deshinchar mejor, claro, el movimiento ascendente y descendente va a ser eso mucho es. mejor. Que es lo que decías tú, que eso es lo deseable para que fluya, se mueva, tenga elasticidad, eso tenga es. movimiento y tal. Lo que ocurre cuando hacemos una respiración superficial... Y se adapte.
1: Lo importante es, en el suelo pélvico es adaptación a los cambios. El suelo pélvico no funciona como un bíceps, es musculatura tónica. Vale. Entonces, se adapta, tiene que ser reactivo. Y si yo toso y empujo la tapa de arriba de ese cilindro, ¿vale? Empujo, pam pam, hacia abajo. el cuerpo este tiene que estar entrenado a responder a ese esfuerzo. O sea, ¿vale? tienen que bailar como al son.
0: Tienen que bailar como al son. Eso es. Así.
1: Eso es. Es un baile. No vale. puede ser que uno tenga más fuerza que el otro, porque entonces el otro, el pobre, tiene poco que hacer Ajá. y se deja. Claro. Se deja y ahí es cuando hay problemas. ¿vale? Entonces, Pero es importa importante eh, perdona, ¿cómo no, hacemos?
0: Un segundo, Andrea, que es que quiero que se entienda bien, ¿eh? Porque eh, la parte de arriba, decías antes, que cuando tenemos una respiración superficial, a esto te refieres cuando hacemos cuando, también por estrés, que respiramos un poco como, como entrecortado. Cortito. Ese, ese esa es. tapa de Cortito, arriba rápido, no, no, no genera ese movimiento que buscamos, Eso acompasado y, y de apertura y de, y de vaciado como Correcto. Y esto también se relaciona mucho, eh, por ejemplo, cuando, cuando hacemos una respiración superficial. Aparte de, a mí se me viene a la mente cuando, cuando estamos agobiados, estresados, tenemos ese estrés crónico de bajo grado, por ejemplo, uh -huh. pero también cuando hacemos esfuerzos, por ejemplo, a la hora de ir al baño.
1: Eso es. Sí, sí, al defecar, la mayoría de gente hace apnea y ahí empuja con todas sus fuerzas, dependiendo del grado de estreñimiento que tenga esa persona.
0: Claro. Y eso puede Entonces, afectar a, a la es, parte de abajo del, de la lata de Coca-Cola, claro.
1: Eso es, porque lo que estaría haciendo sería bajar la tapa de arriba de la lata de Coca-Cola, empujar, empujarla uh, para abajo porque uh. inspiro, retengo ahí la respiración y todo lo que hay aquí, todo lo que hay en mi, en mi abdomen está siendo empujado. Con ello también el recto, que, uh -huh. que voy a defecar porque le estoy apachurrando.
0: No porque... no porque le
1: esté dando eh, ese, ese movimiento, esa, ese despierta y empuja tú sabes no le doy ese estímulo lo que hago es voy desde arriba bajando en la tapa bajando el techo uh -huh. vale entonces es importante y yo muchas veces bueno muchas no en la historia clínica de mis pacientes siempre les pregunto cómo de fecará ah, bien eh, a diario bueno y empujas bueno un poquito bueno Siempre he sido estreñida o estreñido y mi madre era estreñida. Esto parece que hay un gen Otra del estreñimiento. ¿Te das cuenta? Otra vez. Es que y, volvemos a normalizar, y volvemos a normalizar. Eso es. El es, estreñimiento normal, es normal.
0: es normal. Es normal porque toda mi familia es estreñida. ¿Lo de es normal?
1: No. <risa> no es no, lo no, normal. No. Y eso y, y me lo voy comiendo ¿eh? y me lo creo. Y aunque tenga unas hemorroides es normal porque mi madre también tiene y mi abuela tenía. Y dices, no se transmite esto por los genes, es algo funcional, es algo que has eh, entendido una manera de, de ir al baño o un tipo de dieta o, in, o, un, o sedentarismo que has Exacto. heredado, o sea, heredado, has seguido con ese comportamiento, pero no porque haya un gen que te que te determine al estreñimiento. Y luego además en el Entonces, estreñimiento... Esas son las pautas que hay que cambiar. Sí.
0: Además en el estreñimiento, una cosa súper importante, que eso sí que es heredado, es eh, la cultura esta de yo solo cago en mi casa. Y cuando estoy sí. sola.
1: Que hace mucho daño, que hace mucho. Muchísimo. No, claro. En el trabajo, no, 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 en el trabajo no. Y dices, ¿pero qué, qué crees que el resto de tus, de tus compañeros... No hacen cacas, no cagan.
0: Y esto también es algo bastante femenino, eh. Muy a nuestro pesar también, porque parece que no se sé, meamos colonial, ¿Por ¿Qué van no a decir? Castro?
1: Claro, siempre oh, sí, es lo mismo. Sí, sí, ¿Qué sí. van a pensar que yo estoy Pero ¿qué te crees? Que esto es algo que hacen otras, otros seres, no hacen personas, animales. Hacemos caca y hacemos pis, y son, es que qué y la, placer, y, ¿no? y una parte o sea...
0: y un indicativo de buena salud desde luego es hacerlo bien. Porque claro, la, este, sí, este impulso sí. que tenemos siempre de mirar todo lo que expulsamos no es un rasgo atávico sí, chorra. O sea, es ocurre porque, porque tienes, tiene su porqué. O sea, el, el, el chequear cómo son nuestros mocos, cómo es nuestro pis, cómo son las cosas que, que, que expulsamos, es algo es que verdad, lo hacemos sí, sin querer, sí, pero es que tiene su razón. O sea, es que eh, podemos saber mucho de la salud de una persona por cómo, cuáles son sus hábitos a la hora de ir al váter, por ejemplo. O uh -huh. yo qué sé. Sí, sí. Eh, Da mucha información. Pero muchísima, muchísima Exacto. y es súper es importante. Eh, hablábamos antes de la respiración y yo quiero que, que sí. nos digas un poco cómo debería ser, cómo deberíamos hacerlo para respetar el baile este de sincronía del suelo pélvico cuando vayamos al baño respecto a la respiración
1: respecto a la defecación, dices... Sí, o, o como vale. en, este, en este
0: baile de la lata, en sentido figurado el que sí. lo haya podido ver eh, por vídeo va a ver, que, va a ver la estructura y seguro que se entiende mejor, pero esperamos que con, que con la analogía de la lata se entienda cómo tiene que ser la respiración diafragmática de, de, de arriba, digamos, de la tapa de arriba, cuando hacemos cosas, hablábamos antes de, de, bueno, de ir al baño, pero a la hora de, de hacer caca, pero eh, en general, ¿cómo debería ser nuestra respiración para compasar eso? O si ¿sí se puede, igual no se puede.
1: Vale, en cuanto a defecación, yo lo que siempre les enseño es una postura correcta, ¿vale? En la que vamos a predisponer al, a, al suelo pélvico a que sea una ayuda y no lo contrario. ¿Vale? Una, una postura y luego la respiración, les digo que soplen cuando vayan a hacer, o sea, que, que primero, una vez que se sientan con ganas, empiecen a llenar el abdomen con la respiración, que lleven aire sin que se ponga duro, tenso, pero sí que como si fuera un globito que se hincha y se deshincha, ¿vale? Eso ya va, va a hacer que el recto se quiera poner en marcha, ¿vale? Es como que le das un impulsito eh, y en la hora, a la hora de hacer como el expulsivo, ¿vale? Porque es un expulsivo de heces, eh, les pido que frunzan los labios como si soplaran por una pajita, como uh -huh. si tienen winner flow, que es una pajita que cerramos el flujo, eh, que lo cierren bastante, para permitir salida de aire, activación un poco abdominal, vale que el abdomen uh -huh. va a entrar hacia adentro, y me va a ayudar a hacer la fuerza sin bajar la tapa diafragmática, sin empujar todas mis vísceras, sino que sea algo más sutil y más efectivo. Uh -huh. O sea que no, se,
0: no y nos no tenemos que, dañ
1: y no dañino.
0: No nos tenemos que poner esa imagen de, o sea, eso no. Eso es. <risa> empujar la...
1: con las piernas. Con... Pero bueno, una no. cosa,
0: una cosa, lo de la postura es interesante porque la postura fisiológica para ir al... para cagar o para defecar, llamarlo, perdón, sí. si a alguien le está pareciendo muy escatológico esto, eh, en realidad estamos hechos para hacerlo en cuclillas, porque esa sería sí, la más la. Ten... Tendiendo a unas cuclillas, sí. O sea, hacerlo en el campo, como cuando lo haces en el campo, pues así. Y, Eso el, es. Eh, por ejemplo, en casa eh, lo podemos conseguir también. Yo veo también mucha mejoría de mucha gente que padece de estreñimiento eh, poniendo un el típico taburete de... Una banqueta. Una ban la típica uh -huh. banqueta de baño. Podrías, bueno, Luego hay eh, diferentes posturas. Hay una que es cruzando una pierna sobre la otra, como sentado, como con la pierna cruzada. Eh, no cruzadas, sino apoyado uh -huh. el tobillo sobre, el, sobre la pantorrilla, como así, bueno, sí, cruzadas, semicruzadas. Eso también ayuda bastante por la posición de, de o sea, el ángulo que tiene a la hora de. Pues toda Eso la es. parte del de final. Ahí buscas del... una simetría. Una, algo lo más parecido a las cuclillas. Eso o poner un baño truco en tu casa, que bueno, en fin. O no sé cómo se llaman los del agujero en el suelo. Ola. Que tampoco es eso. Eh, y luego también muy importante, además de la respiración y hacerlo bien, es tener un entorno, empezar con un entorno tranquilo. Porque claro, esto no es una cosa que Exacto. va a llegar rápido. Hay que darle su tiempo y su... su sí, o sea, sí. Su, su tiempo, lo que decías tú, ¿no? Es
1: equilibrar, importante equilibrar, porque si andamos con estresadas sí. y este es el momento que tengo que ir al baño, pero yo no siento las ganas, no siento la llamada. Tengo una situación de estrés que puede ser en el posparto súper común, que mi niño o mi niña está berreando. Es que es imposible. Horrible, imposible. Es imposible, porque estoy con el simpático aquí. Claro. Y es un acto parasimpático, que a nivel, a nivel nervioso tiene que haber que subir el de la calma, como quien dice, ¿no? El, el de la calma tiene que subir y, y tengo que estar calmada para poder ir al baño tranquilamente. Y el de no, no tómate tu tiempo. <risas> Eso es. es Tengo que equilibrar y luego defecaré mucho más fácil. Si tengo que ir porque sí, porque es el momento y o tengo ganas pero me están chillando, me están reclamando, no puedo atender, al final voy a terminar haciendo... Pues eso, una defecación en apnea, con muchos empujes hacia abajo, mm. y, y no, tan, no tan efectivo. De hecho, muchas veces se quedan como con ganas de hubiera ido más. O sea, me he quedado a la mitad. Eso es ¿no? un y... síntoma de, de bueno eso podríamos tener. O sea, la, podríamos
0: decir que eso sería un síntoma de que algo no va del todo bien. Sí. ¿Qué, eso
1: es. ¿Qué síntoma... veces falta tono en el suelo pélvico cuando pasa eso. ¿Qué otros
0: síntomas? Eh, nos bueno, evidentemente la incontinencia urinaria pues es pues tal cual. Pero, ¿qué, ¿qué nos podría poner en alerta de que no, nuestro suelo pélvico no es funcional o no está fuerte?
1: Eh, síntomas, eso como escapes, dolores, eh, sentir que me entra aire por la vagina, ¿vale? Y luego sale eh, como en forma de. Pedo, pedo ¿vale? vaginal un pedo de toda vaginal. la vida. Eso es, ¿vale? Un pedo vaginal. Que muchas veces eh, lo noto pues igual cuando subo las caderas. Uh -huh. ¿Vale? Cuando cambio de postura es así, es como, o incluso en la penetración, puede haber como una entrada de aire que luego es como. Joder, está todo el rato ahí sí. el gas, y cuando termino sale, uh -huh. ¿no? Pues esto es sensación de que la vagina no se ha quedado cerradita del todo. La vagina es un espacio en el que al entrar un dedo, al entrar el pene, se distienden esas paredes, pero si no el reposo tiene que estar cerradita, ¿vale? Si lo que hace la musculatura es relajarse y uh, permitir la entrada de aire, ya me está dando, eh, o por ejemplo, voy a la piscina y mientras hay, me entra agua, agua. Que, lo noto, que lo noto cuando salgo porque no toque, bla, Yo solo me, notaba, no es esto eso no, era, eso no era flujo. Yo, yo solo
0: notaba súper embarazada de mellizos cuando hacía piscina y decía, me he hecho pis y luego veía que no y, y supongo que igual en ese eso momento es. del embarazo la vagina ya estaba, esto, esto me pasaba un mes antes de parir, ya estaría igual un poquito más, no sé, no estaría sí, tan cerradita. Más o, distendida,
1: más, eso es, pero tenía eso un poquito de tono.
0: Eso si no te pasa embarazada, sí, sí. Eh, preocúpate amiga, porque no, no es, no es lo que debería pasar.
1: Eso es, ¿no? Y en el posparto es bastante común. De hecho, ellas muchas veces vienen sin haberse mirado, sin haberse tocado, y cuando les enseño o les digo, vale, pálpate, ya notas que, que los labios no están en contacto, ¿no? O sea, que entra el dedo sin hacerse hueco. Ostras, es verdad, pues es claro, es que yo ya había notado esto, pues tal. Y, y, y si lo hubieras notado igual, hubieras evitado ir a la piscina, ¿no? O... Claro. Que te entre aire en una situación, pues porque estás haciendo ejercicio, subes la pelvis y, y te entra y dices, uy, y luego sale el gas el pelo vaginal, ya lo notas y dices, uy, esto ¿Qué? es raro, esto no me pasaba antes. Mm. Pero que entre agua de la piscina, que puede estar más o menos limpia, claro. pues ya estamos hablando de otra cosa. Porque puede generar eh, algún, algún tipo de, de infección vaginal. Claro. Y, y eso pues, es lo último que deseamos. Entonces, bueno, pues hasta que esa vagina no, no recupere ese cierre casi completo, pues las piscinas, el sumergirme, el darme un baño con jabones, pues todo eso, pues igual no es lo mejor.
0: Claro. Eh, cuando hablamos de suelo pélvico, eh, se hicieron súper famosos, yo creo que quien más y quien menos conoce los ejercicios de Kegel? Eh, uh -huh. Esto de apretar y soltar, apretar y soltar. Eh,
1: sí, en de, cualquier de, momento, en cualquier situación, hasta en el eso coche. Me,
0: eso, eso te iba a preguntar, ¿qué opinión tienes de los Kegel?
1: A ver, eh, tenemos que partir de la base que el suelo pélvico, el 80% de sus fibras son tónicas, son involuntarias. ¿vale? Están trabajando 24 horas, son infatigables y, y no las puedo controlar yo. ¿Vale? por eso tengo que entrenarlas y mi postura ahí juega un papel súper importante eh, el 20% restante son fibras eh, voluntarias, de fuerza yo quiero apretar, aprieto me doy cuenta que pierdo ¿vale? voy entrenándolo y voy manteniendo más tiempo ¿vale? o incluso aumento la intensidad puedo cerrar, puedo elevar ¿vale? por la distinta disposición que tienen los las musculatu la musculatura del periné pero eh, siempre tiene que ir de la mano con, normalmente con esa, eh, esa parte de postura de, de contracción involuntaria del periné ¿vale? porque no, nos, si no nos matamos a Kegels nos estamos quedando con un 20% y no funciona así mm. Puedo, puede ser que tenga poca fuerza y tenga que entrenarlos sí, pues guay pero eh, también tengo que atender a ese 80% restante.
0: Porque no es... no Entonces, es O sea, quiere decir que es que esta cosa de, no, si yo ya hago mis ejercicios de Kegel, yo ya estoy en, entre que... Sí, si yo ya aprieto. Es, es, a eso me refiero, ¿no? Sí, si, sí, si, sí, si, sí, si está bien y tal y además, además, otra cosa también que leí una vez, eh, que para además para la incontinencia he leído que está muy bien eh, en la mitad, mientras orino, parar en la mitad y luego seguir orinando. Esto, esto tiene algo de...
1: Pues eso, de es, eso sí que es un error, un error, o sea, no es que sea un mito, es que es un error. Entonces, eh, tenemos que pensar que la orina es un producto de desecho, o sea, no tiene, no tengo que cerrar el chorro, puedo hacerlo como prueba, eh, soy capaz o no soy capaz, porque esto me tiene que no, no sé cómo estoy, es europeo, voy a hacer la prueba. Una, pruebo, saco veredicto, y punto. Como ejercicio, hasta luego. ¿Por qué? Porque lo que voy a estar haciendo es... Eh, impedir que salga esa orina si hay cualquier bichito y lo tengo que echar lo tengo que eliminar y cierro esa, esa orina vuelve de la uretra, puede volver claro. a la vejiga ¿vale? entonces no es algo, no es una práctica a tener a trabajar, vamos. Pues Eso te, hace, pues te, te aseguro que, que,
0: que, vamos, no solo lo leí, yeah, sino yeah. que es algo que lo tengo yo, pens, lo tenía, yo creo que en su momento hasta te lo pregunté o lo pensé, no lo sé, pero eh, es algo como que no, si, con, si sí. así entrenas, por cuando tengas incontinencia, la asociación está chorra de decir, bueno, si tengo incontinencia y puedo parar el pis en la mitad de estar haciendo pis, pues podré parar el pis cuando estoy, por ejemplo, corriendo detrás del autobús, ¿no?
1: Ya, yeah, ya, yeah, pero no. Aparte, porque yo cuando... Volvemos a lo mismo, a la función. Yo, cuando estoy sentada haciendo PIS, que hago PIS sentada, por favor, me tengo que sentar, tengo que descansar los muslos, no los tengo que tener prietos tirando de la pelvis, ¿vale? Me siento limpio, pongo papel, lo que haga falta, y me siento para hacer PIS. Eh, no estoy haciendo ningún, ningún ejercicio de mi vida. Puede ser que haga la prueba, sea capaz de, de cerrar eh, uretra, de. de, de Cerrar el chorro. Sí, sí cerrar el grifo. El chorro, eso es, cierro el grifo, pero igual eh, cuando estoy riéndome soy incapaz, porque ya hay un empuje desde arriba, desde de la, par mm, la parte del cilindro,
0: la parte de arriba de la lata.
1: Ya hay un empuje, ya salgo a correr o mm, corro 50 metros a por el bus y hay un empuje, no estoy sentadita en mi taza de váter. Ya. Yeah. Entonces tan importante integrar el perine en, en mi día a día, en los esfuerzos que hago, en lo que me gusta entrenar, que nos quedamos con, no sé, con algo como muy banal. Si quiero hacer apretar y, y, y cortar el chorro, cerrar el grifo. Y con eso el, creo el, que estoy bien.
0: Ahora... Mira, ahora que la saco, justo es lo que te iba a preguntar. ¿vale? Ya sabemos lo que no hay que hacer y hemos entendido mucho de la fisiología, del comportamiento y de la importancia de ese baile, de ese engagement eh, con es. todas las estructuras
1: del tronco. De la tronco. postura, de la respiración.
0: ¿Cómo podemos cuidar y ejercitar el suelo pélvico? Vamos a hacer, si quieres, no sé si es diferenciable, eh, vamos a hablar primero de todo lo que no es posparto porque entiendo que eso es una situación muy especial del suelo pélvico, donde es muy protagonista. Uh -huh. O sea, mujeres y hombres no embarazados y que no han sido madres, eh, ¿cómo podemos cuidar nuestro suelo pélvico? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta?
1: Eh, hábitos de la vida diaria, ¿vale? La defecación.
0: Lo que de hemos hablado del...
1: Al baño. <risas> eso es, de dejar salir el aire, de no hacer esos empujes tan fuertes en apnea. Eh, cuidar la alimentación, la hidratación y el movimiento, ¿vale? Que eso va a facilitar eh, la defecación. Eh, Perdona, Andrea. Perdona. momentos.
0: Has dicho el movimiento. Eh, cuando ¿qué o sea, cuando vamos, por ejemplo, al gimnasio o nos apuntamos a diferentes eh, actividades físicas, ¿hay alguna que tengamos que tener especial, ponerle especial atención para no lesionar o dañar el suelo pélvico? Porque has hablado mucho de correr pero eh, yo por ejemplo que a mí me encanta levantar peso, o sea me encanta hacer tipo pues, crossfit y uh -huh. cosas de estas eh, yo ahí me he dado cuenta que, ostras, la respiración y ahora como lo tengo más sensible lo noto más y soy más consciente, pero depende de cómo hagas la respiración, depende de la fuerza de dónde la sacas, porque puedes hacer apneas sin uh -huh. darte cuenta, esta cosa de levantar de repente no me acuerdo y hacer ¡grrr! eso es una apnea como la de ir al bate eso es eso
1: es, eso es. Con encima, eh, 10 kilos que te has puesto encima o más. No es Sería esa, esa expulsión. ¿Cómo
0: podríamos en, en ejercicios, por ejemplo, como correr que has puesto antes el ejemplo? O estos de, de,
1: de, de levantar pesas. Tipo es muy crásico. diferente. ¿eh? Ahí, por ejemplo, cuéntanos, la activación cuéntanos. es muy diferente. Porque cuéntanos. yo cuando, cuando salgo a correr eh, no corro 5 no corro minutos. ¿vale? Entonces, no puedo estar en un Kegel, ¿vale? Una contracción voluntaria durante 20 minutos, durante 45 minutos que corro. Es que no, no puedo, esas fibras no se van a fatigar. Entonces, tengo que entrenar ese esfuerzo. Tengo que entrenar el salto, cómo salto, cómo activo el abdomen, cómo responde mi suelo pélvico a eso. Si lo puedo hacer, si no, y tengo que ir entrenando cuántas repeticiones hago. Uh -huh. Eso al final se hace en consulta. Eh, hay que valorar, hay que mirar cómo responde todo y, y hay que personalizar, individualizar el tratamiento, porque no es lo mismo una mujer que quiere correr, que ha corrido siempre y que eso le da la vida sí. y no quiere renunciar a eso, que una mujer que, que lo que hace es pasear, de vez en cuando va a la pista y hace una clase de pilates. Ya, yeah, pero me
0: refiero a que no la hay la activación es muy diferente. No hay una, un consejo que puedas dar general en este caso que digas, mira, pues cuando vayáis a correr es importante, me estoy inventando, ¿eh? hacer respiraciones profundas o no, o respiraciones más cortitas o no, digo en cuanto a beneficio al suelo pélvico. O es algo que mmm, las personas que nos escuchan debería, deberían, si les interesa, si hacen una práctica de ejercicio habitual, eh, asesorarse y valorarse en su caso cómo hacerlo bien para no dañar esa estructura.
1: Es que el tema va más por ahí. Eh, sí que es verdad que la postura que mantengamos en cualquier esfuerzo va a ser clave, ¿vale? Y si yo estoy en una postura echada hacia adelante, bien sea porque tengo 10 kilos encima o, o corriendo, que ya estoy cansada claro. y voy como arrastrándome, ¿vale? Eso va a generar mucho más empuje hacia abajo, hacia mi periné. No uh -huh. le va a hacer ninguna ayuda. En cambio, si yo eh, entreno mi musculatura global, mi core, mi fuerza de espalda, mi postura de crecer como una bailarina y yo soy capaz de correr en esa postura o de levantar 10 kilos haciendo una sentadilla, un squat, manteniendo la columna larga, activando el abdomen que me ayuda a levantar ese peso, exhalando. Eh en todos va a generar beneficios o sea, esa sería un
0: poco hacia donde en tendríamos esa parte que, deportiva sin olvidarnos de la personalización del consejo y de cómo tú practicas esa actividad y la experiencia que tienes practicando esa, esa actividad, está claro Eso es. pero, pero hacia allí, ¿no? o sea, eh, como de un hilo invisible que te estira, la postura erguida
1: dándole espacio a ese cilindro es. el pecho bien abierto sin empujarlo, porque sí, podemos ¿verdad? empujar también con el con el día Claro, nos, nos cerramos
0: cerrado. En, esa, en esa imagen del cilindro. Claro, si, si a la lata está mirando como, si está abollada, está como arriñonada, pues claro, eso no va a tener tanto espacio para ese movimiento de tapas, ¿no? Eso es. Va,
1: va a empezar ya el esfuerzo desde un empuje, desde mm. bajo el La presión, eso es. Y eso luego es. lo
0: que decías tú antes también, ¿no? O sea, en la importancia no solo de la postura, sino intentar, cuando hagamos un esfuerzo puntual, por ejemplo, levantar una kettle y hacer ahí un swing de kettle, eso imagínate, es. ¿no? O con pesas o lo que es sea, bien. tener esa esa, ese me odio decir tantas palabras en inglés como ese engagement, ese, esa, como lo podríamos decir en castellano como esa que te, que te alíes con toda la fuerza abdominal y el... Eso, eso es. es
1: la salida de aire, exacto ¿vale? Que, y que, y muchas veces eso es que hay que mirarlo en, en, en camilla y en situación mm. de, de esfuerzo, claro. porque porque tenemos que ver que es, que es el transverso, que es la última capa del abdomen, que es el que va a estabilizar bien el abdomen, el que se está activando. Porque muchas personas, dices, activa el abdomen y pone una pelota. Hacen duro, bloquean el, el, el abdomen, incluso lo empujan hacia afuera. Y normalmente lo que empujas hacia afuera, cae hacia abajo también. Claro. Entonces, hacia el, hacia el perine, entonces... El entrenar y que ellas y ellos sepan cuando activan el abdomen qué nivel de activación tienen que hacer porque si no se van con todo, esa sutilidad es su hay, que, hay que verlo bien y muchas veces utilizamos ecografía para que ellos visualicen cuál quiero que se active el primero porque mm. hay diferentes capas en el abdomen y puede ser que el resto tengan muchas más ganas de trabajar que el que es funcional. Que es lo que, Entonces, me, es lo que esto... me pasaba a mí.
0: Porque te acuerdas que en consulta... Hay... Eso fue súper interesante. Se veían ecografías en ecografía, son las diferentes capas. Había una que estaba, como dices tú, súper motivada a... a... ¿El, tope, a el, trabajo, tope. El, oblicuo,
1: estaba, el oblicuo
0: estaba todo y la otra estaba un poco sí. como bueno pues pues bueno y eso se relacionaba con sí. algunos de los dolores que yo tenía que eso es una cosa como que para sí. a mí me explota la cabeza yo entiendo que los fisios, osteópatas y bueno tenéis, pues para vosotros es el pan de cada día pero la importancia de la visión global e integral del cuerpo claro es que en vuestra profesión es a la, a la o sea a la enésima potencia
1: sí, es que todo lo tienes que ver con ese prisma porque si no te pierdes muchos detalles. Y eso que lo que te pasaba a ti no es lo mismo que le pasa sí. a Juani. Claro, claro. Ni, claro. Sí, ni sí. a Paula. O sea, cada una tiene un, un patrón respiratorio, una postura mejor o peor, un abdomen mmm, trabajado o cero trabajado. Claro. Que igual el que, el que no ha trabajado nada pilla mucho mejor. Esa, esa activación sutil y profunda que uno un no que ha pasado años trabajando, eso es, no la han viciado. Entonces, bueno, o hay, hay mujeres que vienen, pues porque le, le, van a, le van a quitar el útero, le van a hacer una esterectomía o están pendientes, y antes de, de quitarle esa, esa parte del útero, ¿vale? A veces completa o, o, o no, quieren trabajar ese abdomen. ¿Por qué? Porque. Al quitar, una, al quitar una pieza del puzzle el resto se va a mover eso sí, es así no hay nadie que te pueda decir que no, se va a quedar igual hombre, un espacio así un agujero negro no se queda llegan las asas intestinales puede ser que la vejiga tiende a, tiene más movimiento hacia atrás entonces cae más va hacia de atrás estar. o el recto tiene más, claro. más sitio hacia adelante y va hacia adelante hacia la vagina entonces eh, antes de quitar esa pieza que encima el útero es una pieza como central, es emocionalmente es la casa, ¿vale? es una estructura, una vísfera mmm, femenina ¿vale? que, 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 bueno, que, que tiene mucha implicación emocional. Eh, una vez de quitar eh, esa estructura, el resto va a cambiar y antes de que suceda ese cambio, eh, pues cada vez más mujeres vienen antes a consulta para trabajar esa competencia abdominal, ese, ese corsé que me va a proteger y el suelo pélvico que, que también va a estar tocadito, ¿vale? Entonces, eh, he tenido pacientes que, que trabajan a nivel funcional, que hacen ejercicios de alta intensidad y al cambiarles un poco el, el chip de la activación con la respiración y ellas encontrar esa sutileza, pues están haciendo mucho mejor esos ejercicios que le piden en el box. O Ajá. salen a correr muchísimo más ligeras, con mejor postura. Sí, sí. Creo que Antes de la intervención dicen... Ostras, es que yo soy súper deportista, siempre he hecho este tipo de ejercicios, ahora voy de otra manera. Mm. A ver, y luego Entonces, que
0: todos acabamos cumpliendo años, que también, o sea, muchas veces claro. eh, te pones a, yo que sé, has jugado todavía a baloncesto, te pones a jugar a baloncesto con 34 años y es que te rompes porque, porque ahora es. tienes que tener... O sea, porque pues tu cuerpo ya no está entrenado. Claro, sí. claro, es. y ha cambiado y es sí, una sí. estructura que está viva, que le han pasado cosas que, pues lo que dices tú, pues igual en algún momento han tenido una estructura que no le tocaba, a tener que hacer un sobreesfuerzo por otra que por lo que sea ni está ni se le espera o porque, eh, yo qué sé, te ha pasado cualquier cosa, entonces es súper importante. Yo creo que, lo, yo creo que y por, por, por cerrar un poco, yo creo que lo que es súper importante y además... Eh, bueno, hemos hablado en todo momento de, de mujeres, pero evidentemente en este podcast tenemos esa perspectiva de identidad de género, estamos hablando de personas que menstruantes cuando hablamos de mujeres, pero, por, pero quiero sí. decir que evidentemente, digo evidentemente aunque no deberíamos darlo por hecho, me gusta siempre hacer ese, ese pequeño asterisco y dejarlo ahí, que también hay hombres que menstruan. O sea, Entonces, lo que es importante es que cuando, cuando tiene que ver con la salud hormonal femenina, cuando tiene que ver con la salud de, de estructuras femeninas. Eh, jolín, eh, nos tenemos que cuidar más, nos tenemos que ver más y no tenemos que dar tan por hecho las normalizar en plan, pues hacerme un poco de pis está bien, pues no tener ganas de mantener relaciones sexuales con mi pareja es normal. O bueno, pues es normal, pero, pero no. O sea, se puede solucionar y puedes ganar en calidad de vida eh, yendo a los profesionales sí. adecuados.
1: Al final yo creo que se trata un poco de, de, de ponernos en valor, de de no de no tirar la toalla, de no decir, bueno, es que es lo que hay, es que yo ya he sido madre, ¿no? O ya tengo, ya estoy en la menopausia, entonces eh, es normal que, que vuelva a esa incontinencia, ¿no? O, o que tenga dolor en, en relaciones sexuales con mi menopausia. Bueno, mm. pues no, vamos a ver cómo está tu tejido, cómo lubricas qué es lo que puedes hacer para tener esa base un poquito más saludable, ¿no? Y cuando ellas empiezan a sentirse bien, porque al principio, cuando no hacen nada, todo es frustración. Es que no he hecho lo que tenía que hacer, es que no he hecho nada, no me eches la bronca. Yo no he hecho broncas, pero, pero si no haces no vas a cambiar. Quiero decir que requiere de una responsabilidad mía, profesional, para que tú creas en que esto te va a ayudar, ¿vale? En transmitirte toda... La importancia que tiene este, este momento para ti, empoderarte, y, y, y tú luego pues que seas capaz de, de reproducir esto que yo te voy enseñando en tu día a día. Hay mujeres que dicen, es que no me puedo tumbar yo, porque al final son las 10 de la noche y no voy a hacer nada. Y digo, es que no, es que a las 10 de la noche no puedes dejar esto,
0: es Pero imposible es hacer,
1: tema... ni tú ni nadie se va a poner a hacer. Es que es un tema de No te dijes de priori... para el final.
0: Exacto. Es que es un tema de priorizarnos, no final. de priorizarnos, de darnos sí. ese valor, esa eh. importancia y que nuestra eh. salud y nuestro bienestar es igual lo más importante. Sobre todo cuando las, las mujeres tenemos, sí. eh, las, las personas que tengan este rol de cuidador o cuidadora, eh, para ser un buen, y a mí esto es algo que todavía estoy aprendiendo, esto es un work in progress, pero eh, para ser un buen cuidador hay que cuidarse. Porque si no, no puedes ser un buen cuidador. Para estar a tope, hay que estar a tope de verdad. Y, y socialmente hemos aprendido que ese egoísmo que es bueno pues que no está, no está bien visto no como, como priorizarte en muchos momentos y para muchas mujeres esa es su realidad, sobre todo después de ser madres, pero es que es fundamental. Y no es un trabajo pasivo lo que decías tú, no es como vamos a la peluquería que nos hagan eh, nos corten el pelo, no, te sientas ahí y te lo cortan, no. Tienes que implicarte, es parte fundamental del proceso de cambio y de, y de tu sí. bienestar.
1: Eso, sí. Y a veces, eh, yo he tenido pacientes que me han venido a clase y me dicen, mira, estoy hasta arriba, no voy a venir a clase. Es que viene así. Mira, no voy a venir a clase o Andrea, es que he tenido un día, llevo una semana como loca y me voy a dar un paseo. Y digo, vete, por favor, esta hora tú sola a darte un paseo. Porque necesitas más eso que venirte a clase. O sea, a veces nos cargamos de tareas que tienes que hacer al cabo del día, y dices, es que, o sea, hoy no, es que hoy no, hoy quiero mmm, cogerme los cascos, darme un paseo, tomarme un helado y luego a las cinco voy a por mi chiqui y estoy guay. Es que sí. está bien. Sí, sí, Es que está bien eso también. Mm. O sea, es es un, una heca y una de arena, no puedes estar todos los días frustrada porque no llegas a lo que debes hacer, a tu lista. De cosas que tiene el día, eh, pero tampoco dejarte para el final. O sea, ¿Qué es lo que necesitas hoy? ¿Qué, ¿Qué rato necesitas para encontrarte mejor? no Pues a veces es tener una rutina de con tus ejercicios que te hacen bien, ¿no? O tal. Y otras veces es, mira, me lo salto porque lo que necesito es aire. Está bien. Estar conmigo en paz y ¿No? calma. Y Flexibilizar
0: un poco. Sí, sí, tal cual. Sí. Bueno, de eso, de eso se trata también este proyecto de salir de consulta. Yo creo que eh, esta charla contigo ha sido ya, si alguien se lo estaba pensando, espero que le haya, le haya servido de acicate para tomarse en serio esta parte tan importante de su salud. Y, y que tanto tiene que ver con la calidad de vida, porque al final es que de eso se trata, no intentar estar lo mejor posible el mayor número de años posible, funcional el mayor número de años posible. Muchas eso gracias, es. muchas eso gracias, es. Andrea, por acompañarnos a salir de consulta. Eh, bueno, Adiós. ella trabaja en Donosti, eh, la podéis encontrar en el eh, Centro de Fisioterapia de Igor Sancho. Eh, no sé si ahora... Pues, es ama. Ama, perdón, perdón, perdón. Sí, en centro Ama. Eh, no sé si ahora... Eh, ¿te, puedes, ¿te pueden encontrar online para la gente que no sea de Donosti o en alguna, de alguna manera pueden contactar contigo?
1: Sí, eh, mi Instagram que tampoco lo nutro mucho, pero es, es estas cosas que están ahí en la cabeza eh, que es Andrea Stomba Fisioterapia uh -huh. que bueno, pues intento antes más a menudo, ahora no tanto pero bueno, intento mostrar contenido sobre el cuidado de la mujer vale y, y, y del hombre pero es verdad que, que más enfocado a, a mujeres y, y luego doy clases, por email también pueden contactar conmigo porque a veces, pues vivo en Toledo, ¿conoces alguna fisio en Toledo? Eso bueno, es importante. Pues, puedo ir tirando de contactos, pero um, mi email sería -gmail com y, y nada, para lo que se necesite. Exactamente, y si Aquí no, estoy.
0: eso, lo que decías tú, sobre todo eh, valorar y, 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 y empoderar, eso sí, el trabajo que hacéis eh, los fisios de suelo pélvico, bueno, y en general todos los fisios, porque ojalá cambiara la cosa y no fuera no fuera un privilegio ir al fisio y que sea una cosa que estuviera toda, mm. todavía más integrada a nivel público. Sí, a nivel, eso sí, se a se nivel preventivo. Y a nivel preventivo. Que no hemos hablado de la prevención, pero, eso pero es fundamental.
1: Es hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que todos los profesionales de la salud a la prevención. Y es aunque no tenga síntomas, esto no funciona del todo bien, esto hay que, hay que recuperar, ¿no? Y, de, y en esa visión y, inter... futuro. y en esa visión integral de la
0: salud, que no es eh, solo la ausencia de dolor o la ausencia de malestar, ¿no? Que, tam que tenemos que también sentir ese bienestar, esa sensación de funcionalidad. Claro. Eh, de, de decir Jolín yo sí, puedo de, hacer de, las tengo cosas capacidad voy, voy a hacer de, la compra sí. y puedo cargar con la compra que no estoy o me, se me escapa el bus voy corriendo y no estoy hecha un <ríe> o sea, llego como si me hubiera dado un, casi un infarto el, el, el disfrutar de esa salud y de ese bienestar pues, pues también es importante y también es creo a donde tenemos que, que ayudar como sanitarios a nivel pues eso, a, a la población general a llegar que al final es lo más importante mm. Nada más, Total. que muchísimas gracias Andrea, me quedaría horas hablando contigo, ha sido un placer tenerte. Ay, Andrea Estomba. no os olvidéis de su nombre y buscadla y seguidla porque, porque da muy buenos consejos y es una muy buena profesional y si tenéis la suerte de poder acudir a, a presencialmente a sus manos en Donosti,
1: pues ya ni te cuento. Muchas gracias Andrea, un beso gracias. muy fuerte.